0: もし子育て主婦がコビー博士の七つの習慣を読んだら
1: この番組はフランクリーコビーエディケーションジャパン株式会社の協力でお送りします
0: 今回は花保証学校に七つの習慣の考え方を取り入れることによって子どもたち保護者先生がどう変わっていたのかについてお話を伺っていきたいと思いま
2: すで、そこからなんですよ本当にで私が着任したのが23年、まあ、3.11 の年の4月からなんですけどもそのような形で子どもたちが少しずつ変わり先生たちも変わり保護者の方も少しずつ認めてくれるようになってきてからですね、えー夏の週間と出会ったのが平成27年ですから、23 24, 25, 26,、24、25、26、27まあ、5年間ももう経っていたんですけれども、うん、その中でまあそのライフスキル教育だったり、ふわふわ言葉を使いましょう。っていうことを話しかけていったりですね。まあ、まあ、積み重ねていったんですね。まあ、あとキャッチフレーズですかね。まあ、いろんなキャッチフレーズを作って。保護者の方にまあ、学校のマネージメントこうやっていきますっていう風うなことをあの共感してもらうっていうところですかね<ー>本当に恐る恐るです<笑>まず学校が頑張っているのであの保護者の方には認めてくださいっていう風に言いました教職員の頑張りそれから子どもたちがこんな風に今頑張ってますよっていうのをまず認めてくださいっていうのがあの平成26年でこんな学校になってますよっていうことで認めてもらうことから今度は愛着持ってくださいって<ー>自分のお子さんが通っている学校なんですよそれを保護者の方どうぞそれを貶としめないでくださいって子供たちはこの花尾小学校を卒業したっていうことは一生続いていくことなんです。その学校を愛してください愛着を持ってくださいっていうふうに言い始めましたね。はい、まあそこで随分いやそういうものなのかなって学校はっていうふうなところのなんていうか学校に対するその意識っていうかが保護者の方があの変わってくれた地域の方がだんだん変わり始めたっていうこともあるかもしれないですよね。はいまあ、そこまではまあどっちかというと、学校に対してっていうのは、自分たちの要求が通るものっていうか逆に、何でも言っていいんだっていう、まあちょっとですね、まあ本当に失礼な言い方なんですけども、学校には何でも言っていいんだと、なんて言うんですかね。あの、ストレスが溜まった部分をですね、まあぶつけてくるような感じが、それまではあったんですね。おそ、まあ、あらくですねそれまではあの私が着任するまでは逆になかったと思うんですよ逆にそういうことは。まあ、自分たたちがが好きなようにやっていた感じがします先生たちは先生なりに子どもたちは子どもたちなり保護者の皆さんは保護者なりに地域の皆さんは地域の学校としてもちろん愛してくださってましたけれどももう自分たちのその。学校でも私からすればそのベクトルっていうのは違うんだよっていうのをですね伝えたかったわけなんですよ。やはり子どもたちにとっては安心安全な学校であるべきだし楽しい学校であるべきだし何よりその保護者の皆様にはやっぱり学力保障っていうものがあって学力保障を持ってですね15歳の春に9年間見通して、その時に自分の夢が叶えられる高校に進学していく、自分の選択肢を増やしていけるっていうのが私のポリシーだったので、まあ、そこのところが学校というのはそういうものだっていうことを、ちょっとなんか大変おこがましい話なんだけれども、それが理解してくれ始めた。で、27年度に出会って、うんキャッチフレーズも変えたわけなんです
1: よ。七つの習慣に出会って変えたんですか
2: ？変えました。ですから、まあ学校力が高まってきましたから、うん、皆さん愛着を持ってくれました。じゃあこれからはどうしますか？って言ったときにテーマは自立にしたんです。<立>子供たちにフォーカスしたんです。うん、まあそれまではあの保護者や地域の皆様に認めてください。うん、学校は頑張ってます。認めてください。それから。認めててくれましたねってじゃあ次は愛着を持ってください。でそこまでい,いけたので今度こそ子どもたちにフォーカスができて自立させませんかっていうことをテーマにしたんですね。まあそれが夏の習慣との出会いによって変わった
1: っていうことなんですよ、ね、まさに指摘習慣をの中でこう自立をまずはしていくっていうところですね。うん、依存かからら自立へ
2: そうなんですだから13年前着任した時は非常に子どもたちはそういうふうなあれがあったし自己肯定感が非常に低かったんですよね、うん、自分に逆に言うとその自信がないからのいろんなことでの責任を相手にねあの求めてしまうっていうことがあってまあ遅刻するじゃないですか遅刻してきてもその当時は。どうして遅刻してきたのって言ったらもう本当に10人が10人親が起こしてくれなかったからって言ってましたね。えー、それから勉強頑張ろうよって「あっ同棲できないんだよ」って「親がバカだから」って言うんですよ。それからやっぱりその親の影響力って非常に強いからその当時まあ一部の保護者の方はやっぱりその「先生ぶん殴ってやっていいですから」っておっしゃる。でうちはやられたらやり返せって言ってますから。というふうにおっしゃる方が非常に。多かったんですよね。えー、だから、まず。そういうものではない。って言ったところでのライフスキル教育であり。そして七つの習慣でも本当に。私は目が覚めましたよね。えー、はい、あの非常に共感した。ですよ。えー、まあ、これでやっていこうと思った。のが平成。27年ですよ、ね
1: 、もうまさにじゃあ最初は環境整備というか信頼関係を築くと,いうところからやっていき、ねうんはい、で、うん、子供に、うん、じゃ次ようやく行けるとなったというのがこの
2: タイミングだったってことです
1: ね、うんうん、そのタイミングに7つの週間に出会ったと
2: そうなんですよねだからそのタイミングっていうのは不思議なタイミングですけれどもなんか運命的な出会い、うんだったですよね「七つの習慣」のフランク・リッコビー・ジャパンさんもその学校現場になんとかそのこの良さを伝えていきたいと思ったのがやっぱり平成27年度だったんですよね。ですからまあ私が出会ったのはこの「七つの習慣のこ」のこれなんですけど、ねはい、はいはい、家庭でできる「七つの習慣」なんですけれどもここからたまたまですねお誘いのファックスが、全、ま、校、あ、にフランクリコピー・ジャパンの方からファックスが来まして<笑>えー、えー、と思いました、ね、本当に,にこれを読んでから 1, 1ヶ月ぐらい<笑>まあまあベストセラーになってましたよね、えー、このコミックそれでまあ1ヶ月ぐらいでそのファックスの人は「もう行きます行きます」っていうことで本社の方に出していただいてそのスピリットをですね学んでこれはもうもう先生たちにとってはもうこれはいいし子供たちにとってもすごくいいもんだっていうことで本当に何か心が燃えたぎったっていいますか、えー、これはいいぞって思ったのが2週、はい。で何が良かったかっていうとまずですね夏の習慣で、ね、夏いろんなことがあるんですけどその絵よりも前にその副社長からお話があったインサイドアウトとアウトサイドインっていう話なんですよね。自分がまさしくそのあおこがましいんですがそのまあそれまでの5年間でやってきたことがそういうことだったのかなっていうことで自分のやってきたことは間違いでなかったのかなと思ったのがイイイインンササドアウト,アウトサイドインの考え方なんですよでアウトサイドインっていうのはどういうことかというと外部要因があるから自分は思い通りにできない。例えば先生たちが悪い、うん、先生たちの指導力が今一つだ保護者の家庭教育力がない、ね、子供たちが荒れてるだから自分はうまい結果が出ない、うん、インサイドアウトっていうのはそうじゃないでしょっていうことですよねまあ人のせいにしていては何も解決しない、うん、人は変えられないけども自分は変わることができるまあそこで言うと先生たちを直接的に変えることはできないけれども自分は変えられることができるじゃないかまあ、それでまあ5年間やってきたんですけどまさしくその習慣に書かれているところ自分で考え自分で判断し自分で行動するそして責任を取る自分が変わればっていうところをまずスタートにした方がいいよその方がですねもうストレスたまんないです確かにはいそう、うんねああ、あれも言われた、これも言われた、こういうことを言われたっていうことを気にしていたら何も進まない。だから自分はそれを受け止めて、自分自身がこうやれば、こう変わっていくんじゃないのかなっていう風な発想にしてくれたのが、この、夏の週間リーダーだった
1: ということなんでございます。なるほど。はい。この、今のインサイドアウト、アウトサイドイン、アウトについては、花蕩、はい、小学校で、それを子供たちに言っても多分伝わりにくいので、なんかどんな言葉で、表現されてるんですか、うん。
2: そうですね。まあ第一の習慣にありますその自分で考えて行動する自分に責任を持つ。まあ、うん、これが端的に言えてる言葉だと思うんですよね。うん、まあ先生たちに言うときにはインサイドアウト、とアウトサイドに話はしますけれども、子どもたちには自分で考えて行動する自分に責任を持つんですよね。はい。保護者の方にもそれをお伝えしました。はい。で将来この先まあさっきの遅刻の話じゃないですけれどもそれでいいんですかっていうことを保護者の方にお話をしました。勉強ができないのは親のせいだ遅刻をするのは親が起こしてくれなかったからそれを中学に行ってやりますよ高校でもそうですよね大人になってもそうですよねってそれで今いろんな社会の中でそういった方々が大人になっても40になっても50歳になってもそういう方いらっしゃいますよねって自立され,されない方親として困りませんか、えー、っていうことですよ。私たちはは、まあ、責任を持てるのは6年間だけども親子の関係はこれ一生続くんですよって。私たちはその自分の学校は良くなる良くしたいそういった気持ちはありますけど皆さんのお子さんの人生を変えていきたい自立させたいそういう思い出をやってるんですよってその真剣さが伝わってきたっていうことでしょうかね
0: 。いつまでもねその力で抑えつけることはできないですねそ、はい
2: 、そうですうだからそれを早ければ早いほどいいんですよ、それに気が付いてもらえれば、保護者の方が。やっぱり家庭教育力ってすごく大事なので、長いスパンで見ると、学校のせいいにししてもしょうがないんですよこの先生に教わったから勉強ができない、ね、言ってもしょうがないし、そこはもう言われてもしょうがないこともね、ままあるんだけれども、結局、その親が責任を取っていかなくちゃいけない。子どもが自分自身が責任を取っていかなくちゃいけないっていう時期になっていくわけだから学校を批判ししてても何もも何始まりままりせんよといいいうことにも気づいていただきました。だきそういった
1: メッセージがこう届くのは何が要因だったんですかねななんでしょうある意味正論言われてもこう受け入れられない人、うん、受け入れにくい人ってたくさんいらっしゃると思うんですけど。うんはい、何が伝わ
2: ってたんですかだから批判してもしょうがないから批判するなと学校に文句言ってくるなクレーム言ってくるなそれじゃもう怒られちゃいますよね、はい、だから保護者の方も今、ね、子育て世代の皆さんも本当にいろいろ悩みがいっぱいあるわけですよ。でいろんなその学校に対しての要望もあるしいろんな疑問もあります。だから批批判判をししてもしょううがないということとこは批判は受け止めますただし一緒に考えていきませんか、うん、っていうことであの寄り添う姿勢で話を持っていきましただからごめんなさいねママ友とか今あのいらっしゃっていろんな情報が飛び交うわけじゃないですか、まあ、こういう風なんだけどあの先生どう思うとかねあの先生問題よねとかねあの先生でよかったわねっていろいろ情報が飛び交うんだけれどもそんなこと言っていてもやっぱり何も始まらないわけですよ。だからそういう風なママ友とかいろんな慰めがあってもお子様のためにならないんだから全部学校が受け止めるから<え>行ってきてほしいっていうふうに、うん、あの保護者の方にははい、はい、だから一緒に考えましょう、うん、とだから家庭の責任にもしない学校の責任にもしない他人の責任にもしない、うん、そうじゃなくてお子様のことを考えるとみんなで考えていい解決方法を考えましょうということで、うん、批判してもしょうがないですよ、うん、っていうことをまあ5、ねまあ、歳児の時に年長さんの時にあの入学説明会っていうのを年にか回やらせていただいてるんですけど、まあ、それをアピールしていく
1: 、はい
2: 、それから各学年の年度の初めに保護者会がありますからそこのところであのアピールしていくだから本当に実際にやらないとそれは怒られちゃいますよねだからうん担任もそういうふうな気持ちにまあ、なっていってていいますので、まあ、この7つの習慣のスピリットとエキスがみんな持っている集団になっていましたのでそれはもう心地よよくく対応していくわけですよねだからあの保護者は保護者様であって私たちから言えばカスタマーなんですよね保護者の皆さんの税金で私たちは生活を営むことができるなり合いとしているっていう。ことですよねそこを自覚すれば保護者に私たちのできる限りのことを、まあ、お互いに考えていけるそうすると家庭ではここを頑張るし学校ではここを頑張っていきますねっていうことの両者のその信頼関係ができるからすごく信頼関係が深まるし子供たちが変容していくわけですよねやっぱり親が信頼してあの先生どうなのみたいなことをお子さんの前でで言うととててもあの悲しいいい結果にななっていくじゃないですか親が信頼してないってことが子供が分かれば子供はますます信頼しなくなるわけだからそういったことがないようにその前に何か疑問に思ったことをもうどうぞ連絡帳でも電話でもいいからあの伝えてくださいっていうふうな、うん。
0: んか学校と家庭がチームになっ
2: たような、はい、感じ
1: ですね。そしてまさに第5の習慣のまず理解に徹しそして理解されるっていうことで、うん、理解してもらうのが先じゃないっていうのがポイン
2: トですよね。っていうことですよね。だって保護者の方も一生懸命頑張ってるんですよね<笑>、うん、本当にみんな頑張ってるんですよ。うんすよね、はい。なるほど。いいですね。ありがとうございます。まあそ、そこからですかね。ね本当になんていうか。まあ、先生たちが私たちの究極の使命は学力の保障であり。その将来の道筋を、あのより明るく広くしてあげる。まあ人生にとってその子の人生を何て言うんですかねすごく影響力があるわけですよねそういった本当に素晴らしい職業なんだよとしかしながらその自由勝手にやっていいっていうものではなくていろんな私たちのミッションの中でやっていかなくちゃいけないしかもまあ一人じゃできないみんなで力を合わせればより効果があるんだよ、うん、っていうことのシナジーですよね<笑>もう本当にね何その習慣が本当にですね<笑>もうその言葉一つ一つに集約されてるんですよお話伺っ
1: ててやっぱりまず半田先生が7つの習慣を体現しているのとあとはこの何でしょう関わる人全てですよねお子さんもそうですし、うん、保護者もそうですし先生方っていうもう誰一人こう置き去りにしてないというのがあのずっと体現されてたんだろうなっていうのはすごく感じますね。うん
2: 今はすごく評判のいい学校で学力も本当に上位校になっていますし、うん、まあこの間離任式にも参加した時に、まあ、その子どもたちの良さっていうのはすごく続いているので、うん、まあ本当にあの素晴らしい学校だなっていうふうに改めて<笑>すいません自分で思っちゃいましたし、ねうんまあ、やっぱり校長がやっぱり自分の学校をですねやっぱり自慢できないと。うん自慢できるような学校にしないとダメでしょうっていうふうには、はい、他の校長先生にもあのそういうふうに私は思ってます。すいません。はいはい、あつさんど
1: うですか？お話伺っていて
0: 、いやでもやっぱり私たちが見た風景とかなり違うので、うん、本当に驚きでしかないけど、別に今あることって奇跡ではなくて、本当にこう一歩一歩積み重ねてこられた、うん、本当にその信頼を築くところから。コントロールするわけでもなく、ね、本当に自らの影響力でみんなが気づくのを待ったりとかっていう本当に小さな努力の積み重ねであったんだなっていうことを考えるとやっぱり今の花保小学校があるのは、まあ、ある意味こう当然の結果というかそれまでにやっぱふさわしい努力を先生がされてきてるんだなっていうのはやっぱすごく感じましたね
2: 。うんありがとううございますすまあ本当に一歩ずつだったんですよね。なかなか思い切って私も言えないことが多くて、まあ、受け止めるしかなかったっていう,いう時期もありましたし、うん、まあ、本当に、まあ、よくここまでみんな頑張ってくれたなっていうふうに思いますね。あの、本当に、あの、先生方にも、それから、もう、このスピリットっていうのはですね、本当にあの私一人じゃできないことで、先生たちだけでもダメなんですよ。誰か一人でも、そのスピリットを持たずに、の保護者と接する、あるいは子どもたちと接すると、一瞬にして崩れちゃうんですよね。えー、信頼って、うん、まあ、よく私言ってたんですが。砂上の楼閣だっていうふうに言ってたんですけど、だから、主事さんは主事さんとしてプライドを持って、このスピリットで保護者対応子どもたちと対応してほしい。挨拶してほしい。それから給食を作ってくださる皆さんもそうだし事務に関わってる人もそうだし学校っていろんな方が外部からいらっしゃってあの助けてくださってるんですよね。英語教育のアドバイザーであったり交通指導員であったりいろんなあの先生の先生がいらっしゃったり教育委員会の方もいらっしゃるしそれから放課後のキッズパレットの,あの見守ってくれているあの地域の方々がいらっしゃるんですけど、まあ、だからそういうふうな気持ちで花保証がやってるんだっていうことを理解していただいて子どもたちの接し方をこのようにやってほしいっていうことをいつもそのお話をいつもさせていただいてます、うん、だから本当崩れるのは早いのでまあそこのところが一番気を使っていたところなんですね
0: 子供たちそして保護者の立場に立って少しずつ信頼関係を築いていったのが今の花保証学校につながっていたんですね次回は学校内だけではなく、家庭の中でも自立した心を育てるために意識したい点についてお話
1: を伺っていきたいと思います。